0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce Morning Bull Live. Euh, 22 000 followers sur la chaîne Suisse Côte en français et deux ans. Ça fait deux ans euh, que j'ai commencé ici, enfin pas ici, plutôt là-bas, euh, avec ces vidéos, avec ces vidéos du Morning Bull Matina. Ça fait deux ans. Euh, grosso modo, je sais pas, quelque chose comme 200 vidéos par année, on doit pas être loin de 400, j'en ai pas raté beaucoup, euh, j'ai techniquement pas été beaucoup absent euh, le matin, et eh bien euh, ça fait plaisir d'être toujours là, et ça fait plaisir de voir que le nombre de followers augmente de plus en plus, euh, les statistiques aussi, le nombre de vues de chaque vidéo ne cesse d'augmenter, puisque là on tourne quasiment à 7000-7500 vues, par jour, ça progresse gentiment, je crois que la première vidéo on était à 1000 vues, donc ça avance bien, je suis super content de vous retrouver, bah, d'abord ce que j'aimerais dire c'est merci, merci à vous tous, merci à SwissCode, merci parce que franchement bah, sans vous je serais nulle part et puis bah, je ne serais pas là surtout et je ne m'éclaterais pas comme je m'éclate tous les matins à faire ces vidéos et à parler sans arrêt encore et encore du monde merveilleux de la finance qui ne cesse de nous surprendre Jour après jour. Et puis comme ça fait deux ans qu'on est là, eh bien euh, c'est un peu paradoxal parce que c'est vrai que j'avais décidé à l'époque d'appeler cette chaîne « Morning Bull Live » et là je serais assez tenté quand même de passer sous la version « Morning Bear euh, Live » Parce que c'est vrai que ça devient très très compliqué. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est plus dans une phase de réflexion macroéconomique plutôt que dans une phase d'environnement de trading avec plein d'idées et plein de mêmes stocks qui nous éclatent dans tous les sens. Euh, Aujourd'hui, on est vraiment très 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 bloqué sur le fait de du fait que Monsieur Powell a tourné la veste depuis quelques temps. Et là, on est vraiment complètement obsédé par le fait que dorénavant pour lui sa seule préoccupation c'est l'inflation et plus nous, ça fait quand même 15 ans que les banques centrales nous euh, chouchoutent, nous câlinent et nous rassurent et là tout d'un coup ils nous ont lâché et ils sont partis s'occuper euh, de l'inflation et ça ça fait un tout petit peu peur, donc du coup bah, on a des marchés qui sont très faibles hein. c'est plus ou moins la cinquième séance de baisse consécutive depuis Jackson Hall. on ne sait plus acheter, on n'est fait plus que baisser aujourd'hui et tout ce qui est des bonnes nouvelles devient des mauvaises nouvelles oui parce que si c'est une bonne nouvelle c'est inflationniste et si c'est inflationniste eh bien ça veut dire qu'ils vont continuer à monter les taux. Hier en plus on a eu une autre membre de la banque centrale américaine qui a dit qu'elle espérait voir les taux monter à 4% et rester à ce niveau là jusqu'en 2024 parce qu'il fallait vraiment du temps pour que l'inflation subisse la pression des taux des taux élevés et donc du coup ça n'aide pas non plus les marchés donc on est en pleine dépression et puis on ajoute à ça le fait que et finalement, on regarde beaucoup cette liste des choses qui ne vont pas. Pour l'instant, c'est une liste qu'on connaît depuis un moment. Hein. Je vous passe les détails, hein. la guerre en Ukraine et compagnie, euh, les, les problèmes d'approvisionnement, les problèmes des semi-conducteurs, etc., etc. Et donc, toute cette liste de problèmes qu'on avait mis de côté durant notre rallye entre le 15 juin et le 15 août, et là, tout d'un coup et eh bien on la ressort, et on se rend compte que c'est très compliqué. Et c'est très compliqué parce qu'en même temps, vous avez euh, Monsieur Poutine qui se fait plaisir euh, dans la thématique euh, de la pression, euh, on va dire psychologique, puisqu'ils ont annoncé hier qu'ils allaient fermer le pipeline Nord Stream 1 pour des opérations de maintenance pendant trois jours, juste pour montrer aux Allemands ce que ça donnait de ne pas avoir de gaz de nouveau pendant trois jours. Alors de l'autre côté c'est assez rigolo parce que dans cet environnement là vous avez quand même les Européens qui sont en train d'hurler à la mort parce qu'on leur a coupé le pipeline Nord Stream 1 euh, ce qui est assez marrant c'est un petit peu comme euh, l'image qu'on pourrait avoir c'est un peu comme si vous rentrez sur un ring de boxe et puis euh, vous allez frapper votre adversaire de toutes vos forces et lui il bouge pas dans son coin, lui on mettait plein la figure et tout d'un coup il se lève, et ils en collent deux droites et un coup de boule et vous courez dans l'autre coin en disant oh, mais il est pas gentil il m'a tapé, donc en fait c'est un peu le principe qu'on a aujourd'hui, les Européens ont sanctionné les Russes et les Russes sont en train de leur rendre l'appareil mais ça fait pas plaisir aux européens ça fait évidemment montée à la facture de gaz et d'électricité, il n'y a pas un jour qui passe aujourd'hui sans que vous ayez un politicien qui vient à la télé pour nous dire comment il fallait économiser de l'énergie, euh, moi je pense que d'ici trois euh, semaines à un mois je vais faire les vidéos dans le noir, ça coûtera moins cher en termes d'énergie, mais en tout cas tous les jours on vient nous dire que ça coûtera très très cher comment est-ce qu'il faut faire pour s'éclairer à la bougie comment est-ce qu'il faut faire pour ouvrir une boîte de thon avec un couteau sans utiliser l'électricité dans le noir et sans se couper un doigt, c'est des nouveaux euh, tutos qu'on va bientôt vous pouvoir vous faire sur Internet D'ailleurs, c'est des idées de vidéos qu'on peut rajouter un petit peu ces prochains temps. Enfin, chose est-il que ça met un petit peu la pression sur l'ensemble des marchés. Les marchés qui sont en grande difficulté, puisque aujourd'hui et ce matin encore, vous avez des futurs qui sont de nouveau massivement en baisse. On arrive gentiment sur ce support dont je vous parlais hier, le support des 3900 sur le S&P. Méfiance. Attention, c'est très très dangereux, puisque tout le monde est en train de dire que si on casse les 3900, ce sera la porte ouverte à toutes les fenêtres, et que le prochain target, et eh bien ce sera les plus bas qu'on a fait durant la période du mois de juin, et que c'est pas fini, et qu'on n'aura pas fini de baisser. Donc, en l'occurrence, vous avez Monsieur Jeremy Grantham qui est venu hier pour nous annoncer qu'on était au bord du gouffre, c'est vrai qu'il a, a vérifié un peu les statistiques. Et dans chaque phase de rebond post-correction massive, que ce soit pendant les subprimes, que ce soit pendant la bulle internet, vous avez le marché qui est d'abord remonté jusqu'à effacer près de 60% de ses pertes. 58% au mois d'août, là. On avait ces 58% des pertes des indices. Et puis tout d'un coup, bam, ça replonge. Et on va faire des nulos qui normalement devraient être le nouveau et nulos final avec la capitulation qui va avec. Le seul problème, c'est qu'on ne sait pas exactement où est-ce qu'il va se faire. Alors, comme on le disait déjà ces derniers temps, on sait que pricer une récession et pricer toutes les angoisses qui nous attendent, ça nous amènerait quand même quelque part en direction des 3000 3300 dans cette zone, plus ou moins de 10% sur le S&P 500 et, euh, et c'est vrai que l'angoisse pour l'instant c'est ça c'est de voir les 3900 cédé. le DAX est en danger sur la zone des 12500 également et avec les problématiques de gaz aujourd'hui ça va pas forcément s'améliorer puisque forcément le gaz il y en a plus donc du coup la facture d'électricité va monter aussi, ça va augmenter l'inflation et du coup depuis hier on parle d'une hausse massive des taux de la BCE, jeudi prochain on parle de 75 basis points à partir de jeudi prochain donc c'est la nouvelle tendance du moment donc voilà on est un tout petit peu angoissé pour toutes ces raisons et on se rend compte que tout ne va pas si bien que ça bien au contraire surtout depuis que monsieur Powell nous a lâché. Il y a aussi un sujet qu'il faut aborder c'est les semi-conducteurs les semi-conducteurs, ben on sait tous, hein, dès que ça va bien, c'est un moteur de croissance, c'est ce qui nous permet de rebondir dans les marchés. Tout le monde se jette sur des boîtes comme AMD, comme Nvidia, tout le monde regarde le Sox qui repart à la hausse. Eh bien, regardez le Sox, regardez la sale tronche qui nous tire en ce moment sur les graphiques, ce n'est pas beau du tout. On dit toujours dans la finance que euh, le semi-conducteur index est un indicateur avancé des marchés. Bah pour l'instant, je sais pas ce qu'il indique, mais pas grand-chose de très très joli pour le moment. Toujours est-il qu'hier, on a eu deux news importantes au niveau des semi-conducteurs. D'abord, vous avez eu Seagate. Alors Seagate, ce n'est pas la plus grosse star des semi-conducteurs qu'on va trouver sur le marché... Mais Seagate a fait un profit warning. Et ils ont expliqué très clairement que leur business était un petit peu sous pression parce que oui, ils vendent des chips pour le cloud, tout le business du cloud et que pour l'instant, ceux qui utilisent euh, ces plateformes de cloud, eh bien, sont en train de réduire leurs commandes. Donc, il y a moins besoin euh, de semi-conducteurs. Et donc, du coup, ça va être très compliqué pour Seagate ces prochains temps. Mais ça veut aussi dire que si le cloud ne va pas, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de boîtes, entre autres des boîtes de, 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 de crypto ou alors carrément des boîtes qui louent des espaces de cloud comme Amazon ou comme Microsoft qui vont quand même avoir peut-être un peu moins de rentrée aussi. Et puis toutes ces boîtes de crypto qui sont en train de réduire leur volume, c'est parce aussi de l'autre côté, ben, ça rigole un tout petit peu moins dans ce secteur-là. Donc forcément, ce n'est pas des bonnes nouvelles et ce n'est pas des bonnes nouvelles pour l'industrie des semi-conducteurs d'où la sa gueule du chart à l'heure actuelle et puis autre mauvaise nouvelle du moment et eh bien on a Nvidia qui s'est fait pas sanctionner mais qui exporte certains modèles de leurs semi-conducteurs, de leurs chips et eh bien en Chine et en Chine indirectement ça repasse sur la Russie et eh bien du coup les américains, le gouvernement américain leur a interdit d'exporter certains semi-conducteurs en direction de la Chine pour ne pas qu'il y ait des utilisations à des fins militaires donc du coup vous avez une partie du business de Nvidia qui vient de se retrouver derrière un rideau de fer, et qui ne peut plus exporter comme il le voudrait, ça va bien évidemment pas améliorer le business, et le titre se faisait défoncer de plus de 6% hier soir after close, après avoir perdu déjà pratiquement 3% durant la séance d'hier. Donc ça, plus ça, plus ça, fait que c'est pas de très très bonne augure. Vous rajoutez au-delà de tout ça, c'est que quand vous avez le semi-conducteur index qui casse à la baisse et qui accélère à la baisse, ça veut dire que tout le reste des secteurs de croissance et tout le reste des marchés vont continuer à aller dans cette direction. Donc aujourd'hui, c'est pas non plus un Morning Bull Live hyper euphorique, parce que franchement, il y a pas mal de choses qui semblent sentent pas très très bon. On sent un stress latent dans les marchés, et on sent que les gens n'ont plus la même envie qu'il n'avait au mois de juin, la confiance qu'on a eu en juin-juillet, et eh bien tout d'un coup, c'est assez volatilisé, on s'est rendu compte que les choses n'allaient pas très très bien, et gars, on a un peu le sentiment quand même qu'on va aller chercher de nouveaux et des new lots et euh, je pense que la réponse, on l'aura clairement avec euh, le support des 3900 sur le S&P 500, s'il ne tient pas, ça va être très compliqué. Et en plus, ce qui est très compliqué, c'est que tous les chiffres économiques qui sortent aujourd'hui sont plutôt encourageants. Mais comme je le disais tout à l'heure, si c'est des bonnes nouvelles, c'est inflationniste. Si c'est inflationniste, ça va dans le sens de Powell et de Powell qui va devoir continuer à monter les taux. Et demain, on a les non farm payrolls. Alors on en reparlera encore une fois demain matin. On attend 318 000 créations d'emplois pour le mois Doute Le problème, c'est que si on crée 450 000 emplois, on va dire « Oh mon Dieu, c'est inflationniste et on va se prendre une tôle !» Si on crée euh, moins de 318 000 emplois, on va dire « Oh là là, mais alors ça va pas si bien, donc ça veut dire qu'on va en récession, donc ça veut dire que la hausse des taux de Powell va continuer et comme on va déjà en récession, on va tous mourir, c'est horrible !» Donc en gros, on a un peu l'impression que, mis à part, si on tape pile poil les 318 pour dire « Oula On a juste réussi à rester en équilibre, ça sera pas trop mal, on peut peut-être s'en sortir, mais autrement, dans les deux cas de figure, meilleur ou moins bon, on a l'impression qu'on va se la prendre quand même. Donc c'est un petit peu le stress qu'on a aujourd'hui, les supports sont là, les mauvaises nouvelles, eh bien il y en a tant que vous en voulez, si je commence à les citer ici, eh bien je pense que le temps que je finisse de citer mes mauvaises nouvelles, on sera déjà euh, à ou trois ans du Morning Bear Live, et donc du coup, pour l'instant, on va rester relativement confiant, mais quand même Prudent Prudent parce qu'il faut qu'on tienne les 3900, et si on les, n'y les tient pas... Eh bien à ce moment-là peut-être effectivement que j'envisagerais de changer de nom. Voilà ce qu'on pouvait dire aujourd'hui donc les deux ans du Morning Bull Live, merci à tous d'être là, continuez à vous abonner à la chaîne côte en français euh, moi je serai encore là longtemps bien évidemment, déjà demain matin pour une nouvelle vidéo, n'oubliez pas de liker celle-ci, n'oubliez pas d'en parler autour de vous, et puis bah, revenez demain matin pour la suite, pour le SwissBliss également qui sera là demain puisqu'on est vendredi, et d'ici là passez une excellente journée malgré la météo euh, boursière qui est un tout petit peu euh, couverte nuageuse et euh, très très volatile. Allez, à demain. Bye bye.